0: Es gab auch die kritische Anfrage, dass jemand sagte, es besteht Angst, dass die Gemeinde unter diesen Veränderungen zerbrechen könnte, aber es gab auch sehr viel unterstützende und anerkennende Worte.
1: 27 Jahre lang kannte ihre Gemeinde sie nur als Herr Pfarrer, bis sich Elke Spörkel 2011 als Trans outet und beginnt, als Frau zu leben. Ihre Geschichte erzählt sie uns heute im Podcast. Schön, dass ihr zuhört. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Hi, ich bin Jana Marquardt und ihr hört den Samstags Wenn er euch gefällt, abonniert ihn doch gerne und gebt ihm 5 Sterne in der Podcast-App eures Vertrauens. Jetzt aber schnell zurück zum Thema. Ich habe Elke Spörke getroffen, eine Pfarrerin, die sehr sympathisch und ausgeglichen auf mich wirkt und auch ist, aber sehr lange nicht sie selbst sein konnte. Erst mit Anfang 50 outete sie sich vor ihrer kleinen Gemeinde Haldern am Niederrhein als trans. Sie, die 27 Jahre lang allen als Herrfahrer bekannt war, lebte also fortan als Frau. Es war der Beginn eines steinigen Weges. Über den und darüber, wie es ihr heute geht, habe ich mit ihr gesprochen. Viel Spaß beim Hören. Ja, Frau Spörkel, Sie haben ja schon als Kind gemerkt, dass Sie sich mit dem männlichen Geschlecht nicht identifizieren können. Können Sie einmal erzählen, wann das ungefähr war und wie Sie das erlebt haben?
0: Ab wann man das spürt, dass man im falschen Körper ist? Ich glaube, bei allen transidenten Menschen ist das eine Erinnerung in früheste Kindheit zurück, dass man so eine Sehnsucht hat, eine Sehnsucht danach, ja, etwas anderes zu sein, als man in dieser Welt, in diese Welt hineingeboren ist. Etwas anderes zu sein, das bedeutet bei mir die Sehnsucht, dass ich immer die Sehnsucht hatte, ein Mädchen zu sein. Ja, und, dass man sich natürlich dann alles Mögliche vorstellt, sich auch identifiziert mit Figuren, die man in Filmen sieht oder, ja, die man dann auch in der Realität begeht, denen man begegnet. Das Gefühl kenne ich gut. Mhm.
1: Ähm, haben Sie da vielleicht eine Beispielsituation, in, die Sie ähm, damals erlebt haben? Ähm, Sie hatten mir ja zum Beispiel mal erzählt, dass Sie äh, Kleidung im Waschkeller Ihrer Oma anprobiert haben. Können Sie davon noch mal kurz erzählen?
0: Ach, das kriegt jetzt so einen Zungenschlag. Also weiß ich gar nicht, ob ich so in die Einzelheiten gehen möchte. Ich glaube, das ist grundsätzlich so. Ähm, ja, dass man dass ich faszinierend fand, natürlich äh, wunderschöne Kleider zu sehen oder ähm, ja, in, in der Fantasie dann eben auch Dinge auslebt, ähm, wie die Welt sein könnte. In, aber die war halt nicht so. Also was die Realität war, war, dass ich äh, in den 50er Jahren geboren wurde, äh, in den 60er Jahren äh, zur Grundschule gegangen bin und zur Schule ge 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 gegangen bin und dann eher das Gefühl war, man muss sich ständig anpassen. Es darf bloß keiner herauskriegen, dass man vielleicht andere Wünsche und Sehnsüchte hat. Und deswegen war alles auf Tarnung angelegt. Also ich wurde halt ein typischer Junge und noch typischer vielleicht als sonst. Ich war im Sport, um Anerkennung meiner Eltern zu kriegen, ein harter Kämpfer gewesen, hab Fußball, hab Handball gespielt, bin auf ein reines Jungengymnasium gegangen. Und äh, irgendjemand äh, anzuvertrauen, dass man vielleicht einen anderen Wunsch in sich drin hat, das wäre in der Zeit überhaupt nicht gegangen. Es war dann eher so, dass das Scham besetzt war. Und äh, ich habe irgendwann erkannt, dass das Wort Peinlichkeit für mich eine ganz große Bedeutung hatte. Es war Pein, es war Schmerz. Wenn irgendjemand das rausbekommen hätte, wie ich wirklich denke und fühle.
1: Sie sind ja dann auch generell einen sehr klassischen Weg eingeschlagen, haben geheiratet, Kinder bekommen, insgesamt sieben, und wurden damals dann noch Pfarrer in Haldern. War da schon der Gedanke, dann immer wieder da, auch als Frau leben zu wollen?
0: Ja, aber das ist ja eine andere Zeit gewesen, in die ich kam, als das heute ist. Wie gesagt, 50er Jahre geboren Überlegen Sie sich mal, wann Menschen sich geoutet haben, dass sie schwul und lesbisch sind. Es gab den Paragrafen 175, der beinhaltete, dass äh, Homosexualität unter Strafe gestellt wurde. So hat es also bis in die 90er Jahre hineingedauert, dass Menschen sich als schwul geoutet haben. Ähm, Transident äh, ist noch ein sternstes Stück später. Dass man jetzt in der Öffentlichkeit das diskutiert, das war ein langer, langer Weg. Ähm, wenn sie die Frage stellen, ja, ob eben bei meiner Heirat dieser Wunsch schon da war, der war immer da. Aber ich bin in einem klassischen Rollenbild eben verankert gewesen. klassisches Rollenbild hieß, man hat seinen Mann in dieser Welt zu leben oder seine Frau in dieser Welt zu leben, mit noch klareren Zuteilungen, als sie heute sind. Heute vermischt sich das ja eher. Ich habe mich verliebt in meine Frau damals, als ich ja um die 20 war. Und ähm, dann war eben klar, als meine Frau schwanger wurde, ich stehe zu meiner Verantwortung. Also das Wort Verantwortung spielte sicher in meinem Leben auch eine große Rolle, dass ich das Gefühl habe, ich muss äh, das äh, vertreten, äh, Ja, wozu ich in dieser Welt halt da bin. Und das war zum Beispiel eine Familie zu gründen und ein junger Vater zu sein. Das wäre gar nicht in Frage gekommen, dann alles über Bord zu werfen. Dennoch waren die Wünsche da, dennoch waren die Sehnsüchte natürlich immer tief verankert. Und das hm. war ein Zwiespalt, der manchmal nicht zu lösen war.
1: Und dann kam er irgendwann, sehr viel später, die Nacht vor Ihrem 50. Geburtstag. Und Sie haben etwas geträumt. Mögen Sie davon nochmal erzählen?
0: Ja, es gibt ja so Einschnitte im Leben. Und ich glaube, so diese... Ähm Zahlen, dass man 30 wird, 40 wird, 50 wird, die machen ja in einem was. Man überspielt das immer so und äh, tut so, als ob das nichts ist. Aber mit 50 ist klar, dass äh, mindestens die Hälfte des Lebens vorbei ist, wenn nicht mehr. Äh, und äh, für mich war dieses 50. Datum schon auch ein Ereignis, mir die Frage zu stellen, ja, was mache ich denn bei dem verbliebenen Rest meines Lebens, der eben nicht mehr so lange ist? Und ich habe vor meinem Geburtstag, vor dem 15. Geburtstag in der Tat geträumt, dass ich vor meinem eigenen Grab stehe und äh, ich äh, ja, voller Tränen vor diesem Grab stehe, äh, weil da ein großer Grabstein ist mit meinem männlichen Namen. Und äh, es war dann ganz merkwürdig, dass in diesem Traum sich praktisch ein Nebel ergab, der sich auf dieses Grab und den Grabstein legte. Und es erschien dann aus dem Nebel heraus mein weiblicher Name, den ich heute trage, wo ich sehr dankbar bin. Und dann war das natürlich ein Zeichen, ähm, ich muss was tun in meinem Leben, ich muss mich äh, meinen Sehnsüchten und Wünschen stellen und bin dann eben auch den Weg gegangen, mich einer, einem Therapeuten anzuvertrauen, einer Fachärztin für Hormone anzuvertrauen und bin diesen Weg weitergegangen. Ich habe in dieser Zeit ein Buch gelesen, das für mich sehr wichtig auch war, eine eine australische Krankenschwester hat einmal ein Buch geschrieben, die von Interviews mit Sterbenden gehandelt haben. Sie hat in einem Hospiz gearbeitet und den Menschen dort, die kurz vor ihrem Lebensende die Frage gestellt, was sie am meisten bereuen. Und das, was man am meisten bereut, ist komischerweise, merkwürdigerweise nicht das, was man getan hat, sondern das, was man versäumt hat. Das war für mich ein ganz wichtiger Impuls damals, genau mir diese Frage zu stellen, was soll mir ich und wenn ich mal aus dem Leben herausgehe, was will ich dann gelebt haben? Und ich will eben auch gelebt haben, dass ich ja meinen innersten Kern, der in mir drin ist, eben die Sehnsucht, eine Frau zu sein, dass ich das gelebt habe. ja klar.
1: Und ähm, dann kam es ja so, da sind ja noch ein paar Jahre dazwischen, aber Sie haben sich im Januar 2011 auch vor Ihrer Kirchengemeinde geoutet. Mhm. Wie war das damals für Sie? Wie haben Sie das erlebt?
0: Naja, es ist nicht immer so, dass man eine ganz freie Entscheidung im Leben hat und sich morgens, wenn man aufsteht, überlegt, was mache ich denn heute? So läuft das ja nicht ab. Meistens haben Veränderungen im Leben etwas mit Krisen zu tun. Bei mir war die Krise, dass zwar bei allen Dingen, die ich selber initiiert habe und angeglichen habe, ich habe in der Tat äh, mich immer mehr entwickelt, androgyn auszusehen, vielleicht dann auch äh, zu bestimmten weiblichen Attributen zu stehen, mh, dass es dann daraufhin eine Gerüchtewelle um meine Person gab. Und diese Gerüchtewelle war... Ja, erschlagend. Es war eher eine Tsunamiwelle. Ich bin am ganzen Niederrhein, weil ich durchaus eine bekannte Person war, am ganzen Niederrhein angesprochen worden. Äh, boah, was habe ich von dir gehört? Das Gerücht hieß, Pfarrer Spörkel ist in Frauenkleidern gesehen worden und er unterzieht sich einer gesch geschlechtsangleichenden Operation. An diesem Gerücht war zu dem Zeitpunkt so nichts dran. Ich habe zu dem Zeitpunkt keine Kleider in der Öffentlichkeit getragen. Ich habe auch nicht über eine geschlechtsangleichende Operation ernsthaft nachgedacht. Ähm, dennoch war das Gerücht in der Welt. Und das führte dazu, dass ich so häufig an, angesprochen wurde, aber auch Menschen mit so eindeutigen Konsequenzen reagiert haben, zum Beispiel den Kontakt zu mir komplett abzubrechen, dass äh, ich einen psychischen, aber dann auch körperlichen Zusammenbruch hatte. Und ich habe mich erstmal krank schreiben lassen. in dieser Phase der Krankschreibung äh, habe ich versucht, Gespräche zu führen mit meinem Dienstvorgesetzten. Ich habe mich auch in eine Reha-Maßnahme, in einer psychosomatischen Kurklinik begeben. Und das alles hat dann dazu geführt, die Entscheidung zu treffen, ich gehe zurück in die Kirchengemeinde, in der ich zu diesem Zeitpunkt bereits viele, viele, viele Jahre gearbeitet habe, seit äh, 1984. Aber ich gehe verändert zurück, eben als Frau und mein damaliger Superintendent hat mich sehr unterstützt bei diesem Weg. Ja, und dann stand irgendwann der erste Gottesdienst an, der ja äh, ein Erdbeben für mich war, natürlich.
1: Wie hat denn Ihre Gemeinde auf das Outing reagiert?
0: Ja, äh, natürlich kann man nicht sagen, die Gemeinde, die reagiert. Es gibt unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Reaktionen. Die Absprache mit dem Superintendenten war, ich mache meinen ersten Gottesdienst zu Beginn des Jahres, am 2. Januar 2011. Und danach ist das dann so, dass die Gemeinde, die Gemeindeglieder, die das interessiert, auf einer Gemeindeversammlung Fragen stellen können. Der Superintendent hat bei der Gemeindeversammlung die Proppe voll besucht, weil die Leute saßen auf den Fensterbänken, das einführende Referat gehalten, das eben... Ja, folgender Hintergrund ist und ich sollte dann zu meiner Person selber etwas sagen. Ich habe das mit Herzklopfen gemacht und mit dem Gefühl, der Boden unter meinen Füßen, der öffnet sich ständig und ich könnte wegkippen. Letztlich habe ich es durchgehalten und was ich dann nicht erwartet habe, dass es erstmal nach dieser Ansprache eine lang, einen langanhaltenden Beifall gab. Das hat mich natürlich sehr berührt, zu Tränen gerührt. Es gab auch kritische Fragen, kritische Fragen, äh, ob ich mir denn zutraue, mit dieser Veränderung, mit einem veränderten Äußeren äh, für Jugendliche da zu sein und äh, für Jugendliche den konfi zu halten. Es gab auch äh, die kritische Anfrage, dass jemand sagte, äh, es besteht Angst, dass die Gemeinde unter diesen Veränderungen zerbrechen könnte. Aber es gab auch sehr viel unterstützende und anerkennende Worte. Es war ja zu diesem Zeitpunkt so, dass ich von 1984 bis 2010 bereits in der Gemeinde gearbeitet hatte und sicher wusste die Gemeinde auch, was sie an mir haben in der Predigt, im Unterricht, in der Seelsorge und da gab es natürlich sehr herausragende Ereignisse, auf die ich auch zurückblicken konnte. Und, und daraufhin gab es insgesamt eine große Mehrheit, eine Zustimmung, dass ich weiter in der Gemeinde verbleiben soll und meinen Dienst machen soll. dort.
1: Dann kam ja noch ein paar Jahre ins Land, die Sie auch noch als Pfarrerin gearbeitet haben. Und 2014 war, das dann, war dann das Jahr, dass sie ähm, indem Sie Ihre Frau kennengelernt haben, mit der Sie jetzt verheiratet sind, Kirsten. Ähm, wie war das für Sie? War, wurde da auch irgendwie alles nochmal ein bisschen besser und schöner? Also haben Sie sich dann wieder vollständiger gefühlt, sage ich mal.
0: Naja, ein bisschen besser und schöner natürlich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war es natürlich auch schwieriger. Ich habe mein persönliches Glück gefunden in der Tat. Ich durfte mich nochmal verlieben in eine Frau meines Herzens. Und wir haben dann eben auch uns verpartnert und schließlich auch geheiratet, was für mich eines der schönsten Feste in meinem Leben war, dass ich, weil wir zweimal in Weiß geheiratet haben als zwei Bräute. Und das war schon wunderschön. Auf der anderen Seite hat das natürlich auch wieder Menschen ja, angefochten, die mit dieser Veränderung nicht leben konnten. Ich kann das aus heutiger Sicht auch verstehen. Man erzeugt ja immer mit dem, was man tut und wie man ist, bestimmte Bilder in anderen Menschen. Und das Bild, was ich eben in vielen Jahrzehnten meiner Gemeindearbeit als Pfarrer damals noch erzeugt habe, war ein überzeugender Mann zu sein der als Hobby Fußball spielen hatte und Motorradfahren hatte, der in der Gemeinde mit einer tiefen Stimme auf die Kanzel ging und ähm, der in der Gemeinde ähm, ja sicher auch verantwortlich und führend äh, tätig war, ähm, also eine Führungsperson. Und plötzlich enttäuscht man Melde Menschen in diesen Bildern. Vielleicht haben Sie sich, äh, diese Menschen, viele eine Täuschung gemacht von mir, aber letztlich hat das dann zu den eigenen Enttäuschungen geführt und äh, das wurde nicht einfacher dadurch. Vielleicht habe ich durch meine Frau auch mitlernen dürfen, vielleicht entschiedener aufzutreten als Frau, auch ein bisschen selbstbewusster und mutiger auch in Kleidungsfragen zu sein. Das alles hat natürlich dann äh, Menschen immer wieder angefochten und äh, ja zu heftigen Diskussionen geführt. Das war so das eine wie das andere, ja.
1: Und im Mai 2016 ist es ja dann dazu gekommen, dass der Kirchenvorstand beschlossen hat, dass eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, so hieß es damals, nicht mehr möglich sei. Warum war das dann der Fall? Wie kam es dazu?
0: Naja, der Kirchenvorstand hat das erstmal so nicht beschlossen, sondern ähm, ich bin konfrontiert worden in einem Dienstgespräch mit äh, den gesammelten Vorwürfen. Was mich in dieser Zeit sehr enttäuscht und auch geärgert hat, war, dass nicht mit mir erstmal gesprochen wurde, sondern hinter meinem Rücken. Es gab äh, viele Gespräche der verantwortlichen Presbyteriumsmitglieder. Es gab äh, Gespräche innerhalb des Kirchenkreises. Äh, man hat äh, durchaus geheime Sitzungen durchgeführt. Und äh, das war eigentlich das Enttäuschen. Und dann bin ich zu einem Dienstgespräch geladen worden, wo mir anderthalb Stunden lang die gesammelten Vorwürfe auf den Tisch gebracht wurden. Spannenderweise wurde kein einziger Vorwurf in meinen dienstlichen Bezügen gemacht. Äh, Im Gegenteil, es wurde sogar sehr gelobt, wie ich die Gottesdienste halte, wie kreativ ich das mache, dass wir Familiengottesdienste haben, dass wir sehr viel Musik im Gottesdienst haben, unterschiedlicher Art, ähm, dass die Predigten sehr ansprechend sind. Es wurde mir auch kein Vorwurf gemacht in Bezug auf meinen Unterricht, sowohl in der Krankenpflegeschule, sowohl im Konformantenunterricht oder bei Gemeindegruppen in der Erwachsenenbildung. Es wurden mir auch keine Vorwürfe, ganz sicher nicht, in der Seelsorge gemacht. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich um das Jahr 2000 herum eine Notfallseelsorge im Kreis Wesel und im Kreis Kleve mit aufgebaut habe. Und wir hatten auch in dieser Zeit meiner Veränderung sehr herausragende seelsorgerliche äh, Ereignisse, Wenn zum Beispiel eine Mutter am Leben zweifelt und den Versuch macht, äh, mit ihren drei Kindern aus der Welt zu gehen, indem sie Kohlendioxidvergiftung erzeugt äh, durch Wegwerfgrills, die drei Kinder im Alter von drei, vier und zehn Jahren gestorben sind und ich für diese Kinder dann eine Beerdigung gemacht habe unter großer Anteilnahme der Gemeinde, ähm, dann konnte mir in dem, Mann in dem Bereich mir schwerlich etwas vorwerfen. Die Vorwürfe, die in diesen anderthalb Stunden geäußert wurden, hatten allein mit meiner Lebensführung zu tun, mit meinen Äußerlichkeiten. Welche Kleider ich trage, ob ich eben sehr weiblich erkennbare Schuhe trage, dass ich eben mit meiner Frau zusammen bin und das auch öffentlich führe, diese Beziehung. Oder letztlich, dass wir eben doch heiraten wollen und eine Hochzeitsmesse besucht haben. Und die Planung dann lief in der Tat für eine Trauzeremonie unter veränderten Bedingungen. Das wurde alles mir vorgeworfen. Und ich habe daraufhin die Notbremse gezogen und gesagt, unter diesen Bedingungen kann ich nicht mehr mit der Gemeinde arbeiten. Also nicht die Gemeinde hat mir das Vertrauen gekündigt, sondern ich habe gesagt, unter diesen Voraussetzungen dass meine Lebensführung ständig hinterfragt und kritisiert wird. Und hinterfragt heißt wirklich auch hinter meinem Rücken hinterfragt wird, dass ich aufpassen muss, was ich zu welchen Anlässen anziehe, wie ich mich geben kann. Unter den Voraussetzungen kann man nicht arbeiten. Und da habe ich dann das Landeskirchenamt einbezogen, meinen höchsten Dienstherrn. Und es gab Gespräche im Landeskirchenamt. Und irgendwann hat dann Zeit versetzt, das Presbyterium gesagt, na ja, wenn das dann alles so ist, dann können wir keine vertrauensvolle Arbeit mehr führen. Aber der Ausgangspunkt ging von mir aus, und das muss ich auch sagen, ich empfand dieses ganze Vorgehen als diskriminierend, ganz in spezieller Form. Wir reden heute sehr viel davon, dass Inklusion zu führen ist mit Menschen anderer Hautfarbe, Inklusion zu führen ist mit Menschen mit einer körperlichen Behinderung. Und ich glaube auch, dass Inklusion bedeutet, dass Menschen, die eben in diesem Bereich LGBTIQ, also lesbisch, wohl, queer oder auch transident leben, dass man die nicht diskriminieren darf. Und das ist mit meiner Person in dieser Zeit passiert. Und es kam dann in vielen, vielen Gesprächen mit dem Landeskirchenamt und mit meinem Dienstvorgesetzten zu der Entscheidung, dass ich einen veränderten Dienst wahrnehme.
1: Wie sah das dann aus? Also was haben Sie dann
0: Gemacht. Ja, der Glücksfall war für mich, dass ähm, sicher in Absprache mit mir eine veränderte Tätigkeit gefunden wurde. Die Fahrstelle in dieser kleinen Gemeinde Rees haldern war immer ein bisschen zu klein. Ich musste also einen Arbeitsbereich darüber hinaus haben. Das war eben viele Jahre lang die Polizeiseelsorge. Ich war Ansprechperson für die Polizei und äh, auch dort haben wir ganz wichtige. Ereignisse begleitet, wenn ein Schusswaffeneinsatz zum Beispiel von Polizeibeamten war oder eine Geiselnahme, bin ich gerufen worden, auch dort zur Unterstützung. Ich bin in der Notfallseelsorge tätig geworden. Das war auch mit zu meinem Dienst gehörig und in späteren Jahren dann in der Krankenhausseelsorge. Das war klar, das führe ich weiter, auch nach 2016 die Krankenhausseelsorge, die eine, die Hälfte meines Dienstes beinhaltet hat. Aber es wurde darüber hinaus, dann eben ein zusätzlicher Arbeitsbereich gefunden, dass ich für drei Altenheime im Kirchenkreis zuständig war, für die Seelsorge dort, für die Gottesdienste dort, äh, auch für die Fort- und Weiterbildung der Pflegekräfte und schließlich äh, kam es auch dazu zeitversetzt, dann im Jahre 2018, dass äh, der Kirchenkreis mir anbot, äh, zu meinem Dienst Beratungsarbeit für transidente Menschen und ihre Angehörigen wahrzunehmen, äh, was inzwischen, glaube ich, ein ganz wichtiges Standbein, der Standbein dann geworden ist. Wir haben eine Selbsthilfegruppe für transidente Menschen eingerichtet, die sich einmal im Monat in Wesel trifft, immer am letzten Montag eines Monats. Da kommen sie zwischen 20 und 30 Menschen zusammen, zwischen 14, 15-Jährigen, die wir auch schon hatten, mit den Eltern dann und bis zu 70-Jährigen, 75-Jährigen. Das Spektrum ist sehr weit und wir sagen bewusst in dieser Gruppe, die Gruppe ist offen für Betroffene, aber auch für Angehörige oder Menschen, die es sonst in irgendeiner Weise interessiert. Und aus dieser Arbeit heraus mache ich eben auch individuelle Beratungsarbeit für Betroffene wiederum, aber auch für Ehepartner, Ehepartnerinnen oder dann eben auch für sonstige Angehörige, manchmal sogar auch für betroffene Kinder. Das ist ja auch nicht leicht, wenn ein Elternteil sich als Transident erortet und plötzlich nicht mehr der Papa in traditioneller Form ist oder die Mama in traditioneller Form. Das hat natürlich alles Folgewirkungen und ich biete mich sehr, sehr gerne für Beratungsarbeit in diesem Bereich an. Ich bin ausgebildete Therapeutin und Supervisorin und kann, glaube ich, das verantwortlich dann auch machen, und da können sich Menschen auch gerne heute noch bei mir melden.
1: Haben Sie denn das Gefühl, das war vorher sozusagen eine Lücke? Also gab es da gar nicht genug Angebote?
0: Die gab es und die gibt es nicht genügend. Ich habe jetzt gerade in diesen Corona-Zeiten öfter Anfragen von betroffenen Menschen, auch telefonische Anfragen, die einen händeringend einen Psychologen suchen. Wenn man zum Beispiel eine Hormontherapie macht, dann sagt der Gesetzgeber im Moment noch, dass man eine psychologische Begleitung eben als Voraussetzung haben muss, wenn man geschlechtsangleichende Operationen machen will, dann sagt die Krankenkasse genauso, das macht man nicht ohne weiteres, man macht, braucht Gutachten von Psychologen, dass diese Operationen bewilligt werden. Und wenn wir, wenn man heute einen Psychologen sucht und mit dem Kontakt aufnimmt, sind Wartezeiten von anderthalb Jahren keine Seltenheit. Das heißt, wer jetzt betroffen ist und auch vielleicht sogar Lebenszweifel hat, dann kriegt man dann im Jahre 2023 oder 2024 einen Termin. Das ist natürlich unhaltbar. Und auf dem Hintergrund werden solche Angebote, wie ich die setze, natürlich sehr gerne angenommen.
1: Sie sind jetzt tatsächlich schon am ersten Mal in Rente gegangen. Wie ist das Leben, <lacht> noch gar nicht so lange her, wie ist das Leben denn seitdem für Sie? Hat sich da irgendwie was Grundlegendes für Sie verändert? Wie fühlen Sie sich?
0: Naja, das Tolle ist, ich habe äh, ja eben, äh, Sie sagten das, schon sieben Kinder und äh, zwei Kinder sind noch in der Ausbildung. Das heißt, ich komme gar nicht in die Versuchung, die Füße hochzulegen und nichts mehr zu tun. Ich äh, äh, unterstütze meine Kinder natürlich in ihrer Schulausbildung oder im Studium und das äh, mache ich auch finanziell. Das finde ich sehr selbstverständlich, dass man auch dort zu seinen Verantwortlichkeiten steht. Also darf ich und muss ich noch ein bisschen weiterarbeiten. Das mache ich freiberuflich. Und insofern falle ich ja nicht auf von 100 Prozent auf 0 Prozent zurück. Ich sage jetzt immer ganz gerne, es ist von 100 Prozent jetzt vielleicht auf 60, 65 Prozent zurückgefallen. Das heißt, ich biete nach wie vor an, dass ich ähm, eben Unterricht in den äh, Krankenpflegeschulen gebe oder eben jetzt auch äh, in der, bei der Polizei, wo ich Training sozialer Kompetenzen äh, durchführe an der Hochschule. Ich äh, biete auch an, dass ich nach wie vor Beerdigungen mache und dann eben auch dort eine gewisse finanzielle Entschädigung dafür bekomme, wenn ich das mache oder dass ich eben doch offizielle Beratungsarbeit mache. Die Beratungsarbeit für transidente Menschen ist unentgeltlich, aber darüber hinaus gibt es ja Menschen, die vielleicht Sorgen und Probleme haben im Bereich Ehe und eine Eheberatung brauche. Auch dort kann ich ja perfekt die Sicht des Mannes vertreten, weil ich die selber kenne, aber auch die Sicht der Frau jetzt vertreten. Und äh, das wird auch wahrgenommen. Und insofern ist es nicht mal null. Das Gefühl, dass ich nicht mehr den Druck habe, mich manchmal zweiteilen zu müssen, auch noch zusätzlich dann äh, im Altenheim Besuche zu machen oder im Krankenhaus Besuche, äh, das ist eine Entlastung jetzt und da bin ich auch sehr dankbar.
1: Ja, schön. Und ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, am 20. Mai haben Sie noch Ihre große Abschiedsparty.
0: Der <lacht> Party ist übertrieben. Wenn ein Fahrer eine Fahrerin in Ruhestand geht, dann gibt es einen Verabschiedungsgottesdienst und da freue ich mich auch sehr, Der wird im Weseler Dom finden. Mein Superintendent hat gerade noch mit mir gesprochen, dass ich die Predigt dann halte und ich überlege jetzt schon, was ich dann sagen kann. Das Thema der Predigt wird das Thema Veränderung sein. Und das ist ja ständig im Leben, das Leben beinhaltet immer wieder Veränderungen, das habe ich in großem Maße erlebt nach meinem Outing, aber auch jetzt ist das nochmal eine Veränderung und darüber ein bisschen nachzudenken, auch was das vielleicht mit der Bibel zu tun hat, mit dem Glauben zu tun hat, auf was man sich besinnen kann, finde ich eine ganz spannende Sache, ein Bekannter von mir wird die Musik gestalten mit Gitarre und mit Songs, Vielleicht hat meine Frau auch den Mut, auch ein eigenes Lied zu singen und eine andere Freundin wird mit zusammen mit der Orgel Geige spielen und das ist auch eine musikalische Gestaltung, auf die ich mich sehr, sehr freue für meinen eigenen Gottesdienst. Im Anschluss an diesen Gottesdienst wird es im Dom, da kann man hinten so stehen, Tische aufbauen, wird es einen kleinen Empfang geben, wo vielleicht das eine oder andere Grußwort noch gesprochen werden kann, wer es will. Also es wird ein kleiner Rahmen sein, keine große Fete, nicht mit tanzen. Aber wie das für eine Fahrerin vielleicht angemessen ange ist, mir war selber gar nicht klar, dass ich jetzt knapp 38 Dienstjahre hinter mir habe. Und das ist ja ein Grund innezuhalten, besinnlich zu sein in Form eines äh, Gottesdienstes und dann vielleicht auch mit Menschen, die einem wohlgesonnen sind und waren, ähm, ein Glas zu trinken und anzustoßen.
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall auch so sehen. Ähm, wie... Geht es Ihnen denn generell heusche? Also würden Sie sagen, dass Sie heute glücklich leben, dass Sie glücklich sind?
0: Ich glaube, Menschen, die einen Teil ihres Seins nicht leben und immer verstecken, die tun sich keinen Gefallen. Im Gegenteil, sie werden krank. Auch das weiß ich ja aus meiner Ausbildung als Therapeutin und Beraterin, dass Dinge, die man vielleicht in der Kindheit erlebt hat oder auch im Leben erlebt hat und die dann verdrängt werden, dass die sich indirekt dann auswirken. Verdrängung ist sicher keine Maßnahme. Und insofern bin ich heute, kann ich sagen, glücklich, dass ich das, was in meinem Leben notwendig war, zugelassen habe und leben durfte, das Leben hat es mit mir gut gemeint. Ich kann wirklich darauf zurückblicken auf ein sehr erfolgreiches Berufsleben. Ich kann darauf zurückblicken, dass ich sieben, ja jetzt meine Frau hat auch noch mein Kind, acht Kinder habe, die ich aufziehen darf und begleiten darf. Und vielleicht auch das eine oder andere, was mir im Leben wichtig war, weitergeben darf. Zum Beispiel, dass man soziale Wesen sein muss in dieser Welt, dass man Verantwortung in dieser Welt übernimmt dass man ja auch als, als junger Mensch lernen darf, dass nicht das Wichtigste das Geld verdienen alleine ist. Man muss sicher sein, ja, sich selber auch im Leben finanzieren können, aber es kommt nicht darauf an, dass ich zwei oder drei Häuser habe, sondern ganz was anderes spielt eine Rolle. Das haben wir in diesen Corona Zeiten gemerkt, das haben wir jetzt gemerkt, auch als der Ukraine Krieg ausgebrochen ist, wie wichtig es ist, so ein Kriterium wie Nächstenliebe. Zum Beispiel auch praktisch werden zu lassen. Über die Anzeige meines Verabschiedungsgottesdienstes wird ein Spruch aus dem ersten Johannesbrief aus der Bibel stehen und der heißt, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wer in der Liebe bleibt, das ist immer praktisch in dieser Welt zu handhaben. Und deswegen müssen wir unsere soziale Verantwortung wahrnehmen. Das habe ich meinen Kindern auch, glaube ich, weitergeben dürfen. Und da gucke ich auch mit Stolz und Anerkennung drauf, was sie machen. Und insofern kann ich sagen, ja, ich bin heute glücklich, gut, was ich in meinem Leben leben dürfte.
1: Das freut mich sehr. Schöne abschließende Worte. Ganz lieben Dank für das Gespräch und alles Gute.
0: Gerne. Schön, dass Sie mich interviewt haben und Ihnen auch alles Gute. Dankeschön.
1: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de